0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'ufiruhu wa natubu ilaih wa na'udhu billahi inshururi anfusina wa sayyati amalina mayyahdihillahu falamudillalah mayudlil falahadiyalah ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa may yata'illah wa rasuluhu fadalaha fawzan 'aziman ma ba'd fa inna safal hadisi kitabullah wa khairul huda uda muhammadin sallallahu alaihi wasallam masyaallah umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu syukur kita kepada Allah atas karunia yang terus-menerus Allah berikan kita dan salam Semoga terserahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan kali ini kita akan <coughs> membahas tentang aqidah orang-orang Yahudi dan juga watak mereka sebagaimana dijelaskan dalam uh, Nusus Al Quran maupun sunah Nabi SAW dan juga kita ambil dari pengakuan mereka atau termaktub dalam buku-buku mereka seperti Di Taurat dan Talmud Yahudi adalah e, musuh utama ya, yang ini adalah musuh umat Islam di akhir zaman dalam satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu An Rasulullah Sallam kalau Rasulullah Sallam bersabda Lautaku Musaah tidak akan tegak hari kiamat hatta yuqatil muslimun al Yahuda sampai orang-orang Islam memerangi orang-orang Yahudi. Fayaktu muslimun hatta yakhtabi al yahudi min wara'il hajar wa shajar. maka kaum muslimin uh, memerangi orang-orang Yahudi sampai-sampai orang Yahudi bersembunyi di balik batu dan di balik pohon. Fayakulul hajaru awis sajaru maka tatkala Yahudi bersembunyi di balik batu ataupun pohon maka setiap batu dan pohon berbicara. Ya Muslim, ya Abdullah. Wahai orang Muslim, wahai hamba Allah, ada Yahudiun khalfi. Ini ada seorang Yahudi bersembunyi di belakangku. Fata al faqtulhu. maka kemarilah dan bunuhlah dia. Ilal gorkot fa innahumin sajaril jahud. Kecuali pohon gorkot maka pohon gorkot tidak akan berbicara mengabarkan kalau Yahudi bersembunyi di balik mereka. Dan konon kalau orang Yahudi sekarang sedang menanam pohon apa? Gorkot. Tapi ini dalil bahwasanya musuh. Uh, utama kaum Muslimin di akhir zaman adalah Orang, -orang Yahudi Nabi tidak menyebutkan Bangsa-bangsa uh, yang lain Nabi tidak menyebutkan agama-agama yang lain Nabi menyebutkan uh, Yahudi Dan sebagainya dalam hadis yang lain bahwasannya Tadkala dajjal muncul maka diikuti oleh orang-orang Yahudi ya. Menunjukkan bahwasannya mereka Ya Akan menjadi musuh utama di akhir zaman Dan mereka akan uh, Tetap eksis Sampai hari kiamat mereka tetap eksis sampai hari hari kiamat oleh karenanya di awal dari Al-Quran di awal surat Al-Baqarah juga Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang sifat-sifat orang Yahudi dalam banyak ayat tentang Bani Israel bagaimana pembangkangan mereka terhadap Nabi Musa ya kenapa? karena sebagai peringatan bagi kita seorang muslim baca Quran dia langsung mendapati tentang sifat-sifat orang Yahudi bosennya musuh utama jangan sampai terpedaya dengan dengan mereka terlebih lagi ya Allah menyebutkan sifat-sifat mereka yang begitu dia ya, kurang ajar terhadap nabi Musa alaihi salam diantara hobinya Bani Israil adalah membunuh para nabi kata Allah waqatluhumul kalian membunuh para nabi ya susah ya bagaimana suatu kaum kalau ada nabi yang tidak cocok dengan selera mereka, maka mereka pun bunuh nabi tersebut ya. Saya sering bilang kalau ada ustaz di diutus untuk berdakwah di suatu daerah yang orang daerah situ hobinya bunuh ustaz kalau tidak sesuai dengan selera. Repot juga kalau kita berdakwah di situ ya. Nah, Bani Israel demikian kalau ada nabi yang diutus ke mereka dan tidak sesuai dengan selera, mereka mereka tidak ragu-ragu ya, untuk membunuh nabi tersebut padahal mereka tahu itu adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekarang kita sadar dan kita tahu bahwasanya rata-rata perekonomian dipegang oleh orang-orang Yahudi. Di Eropa yang menguasai orang Yahudi. Hiburan yang pegang orang Yahudi, Hollywood dan yang lainnya. Media sosial yang punya juga orang Yahudi. Banyak orang Yahudi. Jadi menunjukkan mereka mereka memang eksis dan mereka terus akan eksis sampai. Eh, hari kiamat, dikarenanya seorang berusaha mengenal tentang Yahudi. Hadirin hadirat yang matilah subhanahu wa ta'ala sebelum kita berbicara tentang Yahudi, kita akan berbicara tentang sejarah singkat orang-orang Yahudi ya. baru kita masuk dalam kitab suci yang dijadikan pegangan oleh orang Yahudi eh, baru kita akan jelaskan tentang watak dan akhidah mereka dan serta akhlak mereka Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Yahudi atau Banu Israel, Banu Israel adalah Banu artinya anak-anak Israel artinya Yakub, Banu Israel artinya anak-anak Yakub. Dan Nabi Yakub Alaihissalam namanya Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Di antara anak-anaknya ada yang bernama Yusuf, Yusuf bin Yakub bin Ishak. bin Ibrahim, dan nasab yang terbaik Nabi, anak Nabi anak Nabi, anak Nabi Yusuf bin Ya'kub bin Ishaq bin Ibrahim dan sebagaimana Allah sebutkan dalam kisah surat Yusuf tatkala Ishaq atau Ya'kub punya anak 12 ya, diantaranya Yusuf diantaranya, bin Yamin diantaranya Yahudha, ya, salah satu orang diantara 12 itu namanya, Yahuda ada yang mengatakan Yahudha ini anak tertuanya ya Kemudian 10 orang dari anak-anaknya Cemburu kepada Nabi Yusuf Alaihissalam Sehingga cerita Nabi Yusuf akhirnya Dibuang dan akhirnya Menempuh berbagai macam ujian Sampai akhirnya menjadi Seorang menteri Membesar di kota Mesir Sementara orang tuanya Yakub dan ibunya dan keluarganya Hidup dalam penuh kesulitan di e, Palestine Sampai akhirnya timbul Masa Paceklik musim Kemarau Sehingga mereka kelaparan Dan mereka harus pergi mencari makan di Kota Mesir dan akhirnya Terbongkarlah ternyata Yusuf sudah menjadi seorang Menteri Pembesar di Kota Mesir Artinya Yusuf A.S. menyuruh mereka Semuanya untuk pindah ke Mesir Maka Berbondong-bondonglah mereka Meninggalkan Palestina Tinggal di Mesir di zaman Hidupnya Nabi Yusuf A.S. Sebagai benda harawan kerajaan Mesir maka pihak Mesir memberikan daerah khusus disitulah tempat komunitasnya orang-orang Bani Israel mereka tinggal situ beranak pinak di situ dan di awal mereka tinggal di sana mereka disegani ya karena ada Yusuf Alaihissalam karena ada Yusuf Alaihissalam namun setelah Nabi Yusuf Alaihissalam meninggal dunia sudah tidak ada lagi yang dipandang oleh orang Bani Israil oleh oleh orang-orang Mesir maka mulailah Bani Israel Ditindas, mulailah dijadikan budak mulai jadi pekerja, mulai disiksa Sampai puncak-puncaknya muncul seorang namanya Fir'aun <tuh> Fir'aun Raja Mesir Yang dia sangat dolin terhadap Bani Israel Terutama tatkala dia dikabarkan oleh dukunnya Bahwasanya akan lahir seorang anak dari Bani Israel Yang akan mengguling, menggulingkan tahta dan singgasanamu Wahai Fir'aun Terus itu Fir'aun akhirnya membunuhin Anak-anak Bani Israel yang baru lahir dibunuhin ya, ya. ya bahkan yang hamil didatangi ya. kapan mau melahirkan didatangi oleh orang begitu hanya laki-laki kemudian di, dibunuh adapun yang perempuan ya tidak dibunuh ya, ya. dan sampai akhirnya lahirlah Nabi Musa alaihissalam Nabi Musa alaihissalam yang mulai Nabi Musa alaihissalam akhirnya eh, berdakwah singkat cerita tentu ceritanya panjang Nabi Musa akhirnya menjadi Nabi dan saudaranya Harun kemudian mereka mendakwahi Fir'aun agar Fir'aun sadar. Ya. Ternyata Fir'aun tidak, tidak sadar. Padahal uh, Allah subhanahuwataala telah memberikan banyak mukjizat kepada Nabi Musa dan juga dilihat oleh Fir'aun. Sampai Allah mengatakan, Walakadatayi Nuh Satis Ata'ayacin, ya. bagiinat. Sungguh kami telah berikan kepada Musa sembilan uh, mukjizat yang jelas. Ya. Tatkala Fir'aun membangkang, maka Allah mengatakan, Farasalna Alih Mutufan, ya, Walkumma la wa'dfad ya, Walkumma la wa'ddamah. Ya. Allah turunkan berbagai macam siksaan kepada Fir'aun. Allah turunkan pertama adalah tufan, yaitu banjir besar. Yang banjir besar tersebut merusak tanaman-tanaman-tanamannya penduduk Mesir. Sementara tanaman-tanaman Bani Israel tidak dirusak. Akhirnya mereka berdoa, Alu ya Musa du'ulana rabbaka, wahai ya, Rab, ya Musa, berdoalah lah kepada Rabbmu, agar menghilangkan ini semuanya. Kalau ini semua sudah hilang, kami akan sadar. Maka dari Musa berdoa, Akhirnya bencana tufan itu hilang. Waktu bencana tufan hilang, ya, tanah menjadi gembur, menjadi subur. Ya kata Firaun ini ini bukan bencana sebenarnya. Ini, buktinya sekarang tumbuh lagi tumbuhannya subur. Membangkang lagi mereka. Kalau mereka membangkang akhirnya mereka tanam lagi tanaman-tanaman, Allah kirim ya wal jarad, Allah kirim belalang yang sangat banyak. Yang belalang tersebut menyerang tumbuhan Penduduk Mesir dimakan habis, sementara tanaman bani Israel tidak diganggu sama sama sekali. Maka Fir'aun berkata lagi, wahai Musa, berdoalah kepada RobMu ya agar menghilangkan ini semua. Kita akan sadar begitu dihilangkan mereka tidak bertobat lagi, mereka membangkang lagi. Allah kirim eh, apa namanya al qummal kutu di mana-mana ada kutu tempat duduk mereka, tempat tidur mereka di mana ada kutu mengganggu. Ya. sudah baunya busuk menggigit mereka, mereka gatal di sana-sini. Ini sementara di Bani Israel tidak ada kutu yang ke situ ya. Kutunya lagi demen sama <laughs> sama orang-orang Mesir ya. Orang Mesir sukunya namanya Al-Khit, yaitu Akbab. Terus mereka minta kepada Musa agar menghilangkan itu semua dan ini semua mukjizat dilihat oleh Bani Israel kemudian mereka hilangkan kutu mereka kembali membangkang ya. Allah kirim apa? darah ya. darah semua sumber air mereka berubah menjadi darah sungai Nil yang ngelir jadi sungai darah tidak ada air tawar bayangkan sungai bukan berwarna merah jadi darah Gimana mau minum darah mereka bingung mau masak pakai apa minum pakai apa sementara sumur-sumurnya Bani Israel tidak ada darahnya Mereka bilang, ya sudah, kita ambil air dari sumurnya Bani Israel. Mereka datang ke Bani Israel, mereka ambil airnya, air tawar. Begitu diangkat, jadi darah seketika. Berdoa lagi, Musa bilang, Tuhan menghentikan. Akhirnya Musa berdoa, mereka tidak taubat lagi. Kemudian, Allah kirim lagi kodok. Kodok di mana-mana. Setiap mereka makan ada Kodok. Mereka ngobrol ada, kodok. Mereka rapat ada, kodok. Mereka tidur ada, kodok. Sambil disebutkan mereka tidak berani mangap. Kalau mereka buka mulut, kodok langsung masuk. <tuh> Jadi sementara Bani Israel enggak ada kodok di situ. Enggak ada kodok. Ini mujizat paling banyak ya. Akhirnya Fir'aun jengkel ya. dan dia melakukan rencana buruk. Akhirnya Allah menyuruh Nabi Musa alaihissalam untuk membawa lari kaumnya. Musa tidak mampu untuk berperang saat kala itu. Kemampuan tidak ada. Jumlah Bani Israel cuma sedikit. Itu pun lemah, tidak punya kekuatan. Sementara Fir'aun ya, hebat, pasukannya banyak, kesenjataan lengkap. Tidak mungkin Allah suruh Musa berjihad lawan apa? Lawan Fir'aun. Terkadang harus kabur. Karena tidak memungkinkan. Sebagaimana ashabul Kahfi juga tidak bisa berjihad. Maka disuruh kabur untuk pergi ke Fau ilal Khafi pergilah kalian sembunyi di Goa. Karena secara secara logis tidak mungkin tidak ya. mungkin tujuh orang ini mau melawan satu negara. Maka disuruh suruh pergi. Akhirnya Nabi Musa kata Allah: Wallaqad ahu haina ilah Musa an asri bi ibadi, fadri bulahum tariqon fil bahriyah basa la ta khufudarokan walla taqsha. Maka kami pun wahyukan kepada Musa bawa pergilah. hamba-hambaku Bani Israel. Ya. Kemudian akhirnya Nabi Musa, di malam hari, pergi membawa Bani Israel. Uh, waktu Nabi Musa, atau waktu Nabi Yusuf menyuruh keluarganya pindah dari Mesir, dari Palestine menuju Mesir, disebutkan oleh dalam literatur orang Yahudi, jumlah mereka 70. Karena mereka keluarga kecil ya Ya'kub ya, sama istrinya mungkin dua atau tiga atau empat Anak-anaknya sepuluh Ponakan-ponakannya semua Jumlahnya total berapa? Tujuh? Tujuh puluh Kemudian mereka tinggal di Mesir Sampai muncul zaman Nabi Musa Antara Nabi Yusuf dengan Nabi Musa disebutkan 430 tahun atau 450 tahun Jarak Nabi Yusuf sampai Nabi Musa Nah, tatkala Nabi Musa membawa Orang-orang ini keluar dari Mesir menuju kebalik ke Palestine Maka Orang-orang Yahudi zaman sekarang mengaku bahwasanya jumlah yang dibawa oleh Nabi Musa untuk keluar dari Mesir menuju Palestine itu jumlahnya sekitar 700 ribu orang 700 ribu orang Namun dibantah oleh para ulama Karena nggak mungkin ya 7 orang itu bukan jumlah yang sedikit itu jumlah yang banyak terutama di zaman Di zaman tersebut Apalagi waktu Fir'aun tahu mereka sudah kabur Padahal tatkala Fir'aun tahu bahwasannya Bani Israel sudah kabur Maka Fir'aun dengan sombongnya mengatakan Inna ha'ulaih dasyir zhimatun qalidun Sungguhnya mereka itu jumlahnya cuma sedikit Jadi Fir'aun sudah, Kita akan kejar mereka, kita akan binasakan mereka Kita banyak ha'ulaih dasyir zhimatun qalidun Cuma sedikit Dan secara logika juga tidak mungkin Bayangkan 400 tahun yang lalu, taruhlah 500 tahun yang lalu, jumlah mereka 70 Masa dalam waktu 500 tahun menjadi 700 ribu? Mungkin atau tidak? Nggak mungkin, karena 5 tahun cuma 5 generasi atau 6 generasi Mau istrinya 20 pun nggak bisa <guluh> Apalagi istrinya cuma satu-satu <guluh> Nggak mungkin dari 70, langsung menjadi, dari 70 menjadi 700 ribu, ya nggak mungkin Jadi yang benar Nabi Musa membawa umatnya Bani Israel Tidak sampai 700.000 ribu Taruhlah ribuan iya Tapi kalau sampai 700.000 ribu terlalu, terlalu banyak nggak mungkin pula tidak mudah membawa umat yang sebanyak itu Ada perempuan Ada orang tua Ada anak-anak, ada orang sakit Kakek-kakek, nenek-nenek Tapi intinya Nabi Musa AS Dengan mungkin ribuan eh, Taruhlah puluhan ribu ya, Puluhan ribuan Israel Pergi meninggalkan kota Mesir. Firaun baru tahu tatkala di pagi hari ternyata Bani Israil sudah pergi, maka dia pun siapkan seluruh pasukannya untuk mengejar Bani Israil. Ya Allah kulihat sampai akhirnya mereka terjebak di depan laut merah, depan mereka laut merah, mereka tidak bisa uh, pergi sementara di belakang mereka ada pasukannya Firaun. Kata Allah falamma tara al-jama'ani qala ashabu Musa innana mudraqun. Tad kala kedua pasukan sudah saling melihat Maka teman-temannya Nabi Musa berkata Atau sahabat Nabi Musa berkata Kita bakalan ketangkap Kita bakalan ketangkap Kata Nabi Musa Ketahuilah Robku bersamaku Dan dia akan beri petunjuk kepada aku Ya Di sini uh, Saya ingin menjelaskan bagaimana Berengseknya Sebagian umat Nabi Musa Jadi Nabi Musa diberikan mukjizat yang luar biasa. Tadi 9 mukjizat Allah kirim kodok, kutu, apalagi tadi banjir dan macam-macam. Dan itu dilihat oleh Nabi oleh Bani Israil. Bagaimana cobaan-cobaan dan azab-azab tersebut hanya menimpa Mesir, suku Akbab. Adapun Bani Israil tidak terkena musibah-musibah tersebut. Kemudian mereka juga melihat bagaimana Nabi Musa melemparkan tongkatnya karena waktu duel antara Nabi Musa dengan para penyeri Firaun ditonton oleh semua orang. Itu hari raya waktu itu, semuanya pada ngumpul di waktu duha. Bani Israel nonton, orang-orang akbat juga nonton. Ternyata Nabi, melempa, Nabi Musa melempar tongkatnya jadi apa? Jadi ular. Ini mukjizat luar biasa. Kemudian Nabi Musa juga taruh, taruh tangannya, kalau taruh ketiaknya, kemudian dia keluar dari kantongnya, dia keluarkan, maka tangannya mengeluarkan putih seperti cahaya. Seperti cahaya lampu, ya. ya. Dan itu menakjubkan zaman tersebut. ya. Thomas Alva Edison belum lahir, ya. Jadi eh, banyak mukjizat Nabi Musa Belum Nabi Musa orangnya sangat kuat Sekali mukul orang mati, bayangkan Kalau Nabi Musa ngomel 10 orang dipukul Teng, 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 mati semua satu-satu Nabi Musa sangat kuat, tubuhnya sangat kuat Alaihis ya. salam Semua itu mereka tahu tentang kehebatan Nabi Musa Tetapi mereka sangat brengsek Bayangkan waktu mereka dikejar oleh Fir'aun Dan mereka sudah terjebak di hadapan Laut Merah ini Kurang ajar mereka yang pertama. Mereka berkata, wahai Musa, katanya Tuhanmu bilang kita selamat. Dan sekarang bagaimana? Depan kita laut merah, di belakang kita pasukan Fir'aun. Innalamudrakun, kita pasti ketangkap. Jadi mereka ngejek Nabi Musa. Kita ketangkap, katanya mau selamat. Ini mau kemana lagi? Maka Nabi Musa menjawab, innama'ya rabbi sayahdin. Kata Nabi Musa, sungguhnya, Rabku bersamaku, dan dia akan beri petunjuk kepada aku. Lihat ya, Nabi Musa tidak mengatakan Allah bersama kita, tidak. Tapi Nabi Musa mengatakan Allah bersamaku, karena kalian brengsek. <laughs> Lihat waktu Nabi Muhammad SAW, waktu Abu Bakar sedih dan takut, apa kata Nabi Muhammad SAW? Inna Jangan kau sedih, sungguhnya Allah bersama apa? Kita. Tapi kali ini Nabi Musa berkata, inna, inna ya Allah bersamaku, dan Allah akan beri petunjuk kepada aku. Karena muridnya menjengkelkan Padahal sudah banyak mukjizat mereka lihat. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh Nabi Musa untuk membulkan tongkat. Pas dia pulkan tongkat, maka laut pun terbelah. Maka langit, laut pun mengalir ke atas, bukan ke bawah, mengalir ke atas. Disebutkan oleh Ibnu Kefir dalam tafsirnya, maka terbukalah dua belas pintu, terbuka dua belas jalur. Kenapa dua belas? Karena Bani Israel dua belas suku. Seluruh bani Israel itu kembali kepada dua belas suku. Siapa dua belas suku itu ya tadi dua belas anaknya Nabi Yakub, saudara-saudara Yusuf. Salah satu suku adalah suku Yusuf, salah satu suku, suku adalah sukunya Nabi Yamin, dan suku-suku yang lain dua belas suku. Maka terbukalah dua uh, belas pintu untuk mereka lewat agar mereka tidak ribut ya. Kalau cuma satu pintu nanti rebut-rebutan. Dua belas pintu. Kemudian kata Allah Fadri bilahum tariqun fil Kemudian Allah menjadikan tanah pun langsung menjadi kering. Karena kalau tidak kering susah dipijak pantai, kalau jalan tidak kering kaki masuk, kaki masuk susah. nggak cepat keburu dikejar oleh pasukan Firaun. Maka Allah menjadikan pantai tersebut menjadi kering. Yang tadinya tanah di di, di 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 dasar laut langsung jadi kering sehingga mudah untuk dipijaki. Akhirnya mereka pun pergi, Habib Musa pun pergi sama pengikutnya sampai akhirnya lewat ke sebelah Tadkala Nabi, Nabi, Nabi Musa sudah lolos sampai di tepi pantai yang sebelah Pengikut Fir'aun baru sampai tepi pantai yang ini Laut masih terbuka Ketika Nabi Musa mempukulkan tongkatnya menutup lautan Allah tegur Kata Allah biarkan laut terbuka sesungguhnya mereka adalah kaum yang akan ditenggelamkan Akhirnya, akhirnya Nabi Musa nggak jadi pukul tongkatnya ke lautan Laut tetap terbuka Waktu itu Fir'aun bingung, ini gimana ya? Tapi anak-anak buahnya mengatakan, Fir'aun, katanya kamu Tuhan, jalan dululah <laughs> Kata Ibnu Qasir, fatajalla da' Fir'aun Fir'aun pun sok sabar, jaga image, nggak enak kan? Ya, gimana, akhirnya dia mau tidak mau, dia jalan di luar Karena kalau dia mundur, orang sudah tidak percaya dia sebagai Tuhan Mau tidak mau, dia maju Apapun yang terjadi Waktu dia maju, ternyata lautan tidak tertutup Kesempatan dia bilang kepada pengikutnya Wahai pengikutku, wahai rakyatku Sungguhnya laut terbuka untukku Ayo jalan Akhirnya rakyatnya bahlul-bahlul semua ikut juga semua. Masuk semua Begitu sudah semua masuk di tengah lautan Maka Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke lautan Itu semua dilakukan oleh Bani Israel Kemudian akhirnya lautan tertutup Menenggelamkan mereka seluruhnya Begitu lautan tenggelam seluruhnya Mereka sudah tenggelam semua oleh laut merah Berengsek lagi nih umatnya Nabi Musa ini, kata mereka, wahai Musa, mana buktinya Fir'aun mati? Mana buktinya? Mungkin Fir'aun lagi jalan-jalan, berenang, main sama ikan hiu, ketemunya rokydul kita nggak tahu ya. Akhirnya Allah menyelamatkan badannya Fir'aun. al khalfaka ayah. Pada hari ini aku selamatkan jasadmu Fir'aun agar menjadi peringatan bagi orang-orang setelahmu. maka Fir'aun pun keluar jasadnya yang lain nggak ada yang selamat anak buknya semua tenggelam, jasad Fir'aun saja yang selamatkan nih wahai Bani Israel ini orang yang pernah sombong, paling sombong ngaku sebagai Tuhan ya, lebih sombong mungkin dari iblis, iblis saja nggak pernah ngaku jadi Tuhan iblis mungkin kaget, ini orang kebelah ya. ngaku sebagai apa? Tuhan akhirnya nih mana kesombongannya, mana keampuhannya Orang ini sudah tewas Kemudian berjalan Nabi Musa dan Barak Dan para pengikutnya Kemudian tatkala Mereka sudah melewati lautan Sudah diselamatkan oleh Allah Allah berfirman Wajawaz Nabi Bani Israel al-Bahra Faatau ala qawmi ya'kufuna al-aslami lahum Qalu yamu saja'alana ilahan kama lahum alihah Setelah mereka kami membuat mereka lolos dari laut merah, tiba-tiba mereka melewati suatu kaum sedang menyimak berhala. Tiba-tiba umat Nabi Musa berkata, wahai Musa, bikinkan kami dong Tuhan seperti mereka punya Tuhan. Ya Allah. Apa? Mereka tidak puas dengan Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mau cari Tuhan yang lain. Nabi Musa mengatakan, innakum kaumuntajihalun. Karena memang umat yang bodoh. Kaum yang apa? Kaum yang bodoh. Bagaimana baru saja diselamatkan oleh Allah Sekarang minta langsung Tuhan ya Yang lain Kok bisa begitu Bani Israel Kata sebagian ulama Karena mereka terlalu lama tinggal bersama Di bawah penindasan Fir'aun Dan Fir'aun melentani orang-orang musyrikin Sehingga ke keberadaan mereka Tinggal bersama Suku Akbat, sukunya Fir'aun Apalagi posisi mereka sebagai tertindas Sebagai budak, ini mempengaruhi kehidupan mereka Orang biasanya melihat suku yang di atas Sehingga dia terpengaruh dengan sifat-sifat keyakinan suku yang yang di atas saking lamanya ya kita saja di Indonesia ya saking lamanya agama lain pernah ada sebelum Islam maka masih banyak tradisi-tradisi yang masih terpengaruh dengan agama tersebut ya. Ya, karena tidak mudah untuk di, di, dihilangkan Hai ya. baik kemudian il Musa Alaihissalam Di antaranya dipanggil oleh Allah Untuk bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala Maka Nabi Musa alaihi salam Pergi ke Bukit Tursina Nabi Musa Suruh Nabi Harun jaga umatnya Waktu Nabi Musa pergi Ternyata mereka diperdaya oleh Samiri, akhirnya mereka membuat Patung sapi dari emas Nabi Harun sudah tegur Walakada qala lahum harunu Minqabalu, ya qawmi innama kutintumdi Wa inna rabbakum rahman Pada bini waktu amri dan Harun sudah mengingatkan mereka wahai kaum, sungguhnya kalian terfitnah, sungguhnya orang kalian adalah Allah maka ikutilah aku dan taatlah kepada perintahku. Apa kata bapa Israel? Kaulu landa berwahli akifina hatta yarjiilainya Musa. Kami tidak bakalan meninggalkan peribadatan terhadap sapi ini sampai Musa datang. Jadi mereka enggak menganggap Harun yang mereka takut cuma siapa? Nabi Musa. Sebab nabi Musa lagi dipanggil Allah mereka bikin kesyirikan. Ini umat yang sangat-sangat berengsak ya. Waktu Nabi Musa pulang Nabi Musa lihat mereka nyimba berhala Nabi Musa marah Sampai Nabi Musa pegang al-wah Isinya Taurat Nabi Musa ya, al -wah, Dia banting itu apa? Taurat itu Baik, Lagi marah biar kita pegang Al-Quran Saking marahnya kita lempar apa? Al-Quran Saking marahnya Nabi Musa Padahal itu ada kitab suci di situ. Ya. Saking marahnya Kemudian Nabi Musa datang kepada Nabi Harun, Nabi Musa pegang kepala Harun sama jenggotnya, ditarik. Ya juruhu ilaih, eh Harun, kok bisa begini? <laughs> Nabi mengatakan, Ya bina ummi, la ta'khut bilih yati walabi roksi. Jangan kau pegang leher, rambutku dan jangan kau pegang apa? Jenggotku. Tarik. Saya sudah ingatkan mereka, mereka tidak mau dengar. Ini dari Nabi Harun jenggotan. Nabi Musa juga jenggotan. Tuhan Yesus juga jenggotan. Semua orang-orang baik rata-rata jenggotan. Santa Claus saja jenggotan. <laughs> Konghucu jenggotan. Biksu-biksu ya. Ya. juga apa? Jenggotan. Terus kadang-kadang ada orang bilang tidak boleh jenggotan. <tuh itu> Akhirnya eh, Nabi Musa pun Marah, akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh Bani Israel untuk bertobat. Di antara bentuk tobat mereka adalah fakatul amfus bunuhlah diri kalian. Kenapa? karena mereka ini mukjizatnya banyak, makanya hukuman juga berat. Ya. Ya. Kita baca dalam surat Al Baqarah bagaimana mukjizat Allah berikan kepada pada mereka. Ketika mereka berjalan, meninggalkan kota Mesir, berjalan di tengah perjalanan di padang pasir atau di mana, mereka kehausan. Kata mereka wahai Musa, wahai sesiapa ya, Musa di kaum ini, fakulna beri asalkal hajar fana fajarat minus nata asrata ayna. Mereka bilang wahai Musa, kami kehausan, minta sama Tuhanmu berikan kami air. Maka Nabi Musa pukul batu, tump batu besar, maka keluarlah air dua belas keran. Air dua belas keluar, karena mereka dua belas suku biar enggak rebutan. Karena kalau satu mereka rebut-rebutan Jadi dua belas langsung keluar dari batu Bayangkan gak ada sumber air Batu keluar apa? Air Sampai disini alih alitaf tafsir Batu itu mereka bawa Kemana-mana Pokoknya kalau lagi haus Peng keluar air mukjizat <laughs> itu Mu'jizat mu jizat. ini mu'jizat sebenarnya tidak pernah di zaman Nabi SAW Nabi SAW Muzinya cuma sedikit Tapi mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa Dilihat oleh umatnya sangat banyak Tadi bayangkan Batu dipukul keluar apa? Kerana. Ya, Mereka jalan tengah jalan jalan Ya Musa, kami kepanasan, matahari terik sekali Minta kepada Tuhanmu akan beri naungan kepada kami Tapi Musa berdoa, ya Allah berikan naungan kepada kami Kata Allah Kami pun datangkan awan menaungi mereka Dimana-mana mereka berjalan, teduh Bayangkan mukjizat atau bukan? Bayangkan bayang mana awan ikut Teduh dimana-mana ya. Orang lain kepanasan, mereka tidak kepanasan Mereka juga lapar Ya Musa, kita ingin makan Mana makanan, minta sama Tuhanmu Kamu bukan Nabi minta sama Tuhan <gir> Jadi sedikit-sedikit ngeluh Sedikit-sedikit apa? Ngeluh Makanan yang Musa berdoa Kata Allah Kami turunkan alman wassalwa. Alman itu makanan yang Allah turunkan Yang gantung di pohon mereka tinggal ngambil Tidak usah diolah lagi tinggal dimakan Ada yang bilang makan ada yang mengatakan madu mana? Salwa burung Burung yang enak tinggal mereka tangkap mereka Panggang makan Dikasih makan mana wasalwa Sudah dikasih makan mak makanan banyak, mereka bosan kata mereka Wa idh ya Musa lan wahid Fadu lana mimma tumbitul ardu wa 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 adasi wa basaliha. Qala huwa huwa misram, fa Kata mereka Wahai Musa kami bosan makan mana wasalwa terus bosan ini makan dari langit loh makan dari langit. Tadi makan tangan dari surga. enggak kita mau yang lain. Mintalah kepada Rohmu agar tumbuhkan bagi kami, ya, ketimun, bawang, inilah, ada lah kacang-kacangan, kata Nabi Musa. Apa kalian ingin mengganti suatu yang baik dengan suatu yang buruk? Ini manasallul makanan spesial, suruh ganti dengan bawang, ketimun, kata Nabi Musa. Eh, ditumis Kalau kamu cari bawang, ketimun di kota mana saja ada. Kalau manasallul mau dapat dari mana? Tapi mereka begitu, nggak sabar, bosan, Wahyu Musa. Jadi mereka paling brengsek itu. Umat yang paling brengsek, umatnya Nabi Musa. Nah, akhirnya waktu mereka menyembah sapi, Allah suruh mereka bertobat. Di antara tobatnya فَقْتُولُ أَمْ خُسَكُمْ Diri kalian. Akhirnya yang tidak menyembah berhala, pegang pisau yang menyembah berhala suruh duduk dalam Allah kasih kegelapan. Disuruh tikam itu orang menyembah berhala. Sampai kegelapan itu hilang. Itu cara mereka bertobat. Maka akhirnya begitu datang kegelapan mereka pun tikam terus tikam tikam sampai kegelapan hilang. Banyak yang maju saat itu karena yang menyibak berhala sangat sangat banyak. Ya. Oleh karenanya Allah dalam syariat Islam sudah dihilangkan apa? Dihilangkan kesulitan. Kita bertobat tidak perlu begitu. Ya. Orang musyrik kalau bertobat tinggal kembali kepada Allah yang pernah menyibak berhala, yang pernah berbuat kesyirikan, yang pernah percaya dukun tidak perlu menikam diri sendiri. Dulu cara bertobatnya seperti itu Bani Israel Karena sesuai mereka diberi Diberi mujizat yang sangat banyak Yang mereka lihat langsung Tapi mereka suka membangkang Baik Kemudian diantara Brengseknya mereka ya Ketika uh, Nabi Musa sudah, sudah mau sampai di Palestine Karena mereka keluar dari Mesir menuju Palestine, ke hubungan halaman Begitu sampai di Palestine Nabi Musa suruh mereka untuk masuk ke dalam Kota Palestine, ternyata di Dalam kota Palestine tersebut sudah dikuasai oleh sekelompok suku, yang mereka kuat-kuat ya. Nabi Musa mengatakan, ayo masuk Jihad lawan mereka Kata mereka Inna, lan, inna fiha qawman jabbarin Wa inna lannadukulaha hatta Yakhruju minha, fa, yakhruju minha, fa inna dahilun. Lihat brengseknya mereka Kata yang Musa pergi kalian berjihad usir itu orang-orang dari kampung kita agar kita tinggal di situ. Apa kata bani Israel? Wahai Musa, semuanya di situ ada orang-orang yang jago-jago. Kami tidak bakalan ke situ sampai mereka keluar. Kalau mereka sudah keluar, baru kita yang tinggal loh. Mereka itu nggak bisa keluar, keluarkan mereka. Oh nggak, tunggu mereka keluar dulu baru kita. Ya kapan keluarnya? Disuruh musir nggak mau, nggak mau jihad daya Musa bilang, ayo maju, perang. Sambil ada yang nasihati. Qalara jula diminal ladzina yakhafuna an amallahu alaihim madkhulu al-bab. Fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Ya. Kata mereka, "Udkhulu uh, alaihim al-bab." Kata dua orang ini yang takut kepada Allah diantaranya antaranya Yusha bin Nun mengatakan kepada kaumnya, "Ayo masuk. Kalau kita sudah masuk pintu Palestina, kita akan mengalahkan mereka." Fa idzal fa idza dakhaltum ghalibun. Kalau kita masuk kan pasti menang. Ternyata mereka tetap tidak mau. Bani Israil punya ide yang sangat cemerlang. Tetap kalau mereka tidak mau masuk untuk berjihad, apa kata mereka? Kata mereka, kalau ya Musa, inna la nudo kala ha Wahai Musa, ketahuilah, kami tidak bakalan masuk ke itu selama mereka masih di situ. Abadan selama-lamanya nggak mungkin. Kita punya ide Musa. Fadhab antawarabuka fakatila inha hunaqoaidun. Kau saja Musa pergi dengan Tuhanmu lawan mereka. Kita di sini nunggu hasilnya. <cuju> Ini ide mereka yang paling cemar Saat itu Nabi Musa kemudian berdoa kepada Allah, "Fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin ya Allah, berilah keputusan antara kami dengan orang-orang fasik tersebut." Maka Allah memberi hukuman kepada mereka, "Qala fa innaha muharramatun 'alaihim, sungguhnya Palestina haram bagi mereka 40 sanatan yatihun fil ard, maka mereka pun diombang-ambingkan oleh Allah selama 40 tahun. Mereka menuju Palestina tidak bisa." Diputar terus, mau kesana tertutup selalu Enggak sampai ke Palestina. Diputar arahnya oleh Allah sehingga mereka tersesat selama 40 tahun فَلَا تَعْسَعَ الْقَوْمِ fasik. Jangan kau sendiri terhadap orang-orang yang uh, fasik Dan diantara Jadi mereka ini Apa ya? Sangat kurang ajar ya? Bayangkan dalam hadis Disebutkan saya Bukhari Sebelumnya dalam Al-Qur'an Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu orang-orang beriman. Janganlah kalian seperti orang-orang yang menyakiti Musa. Menuduh Musa dengan tuduhan tidak-tidak. Fabarra'allahu -tidak, maka Allah pun membersihkan Musa dari tuduhan mereka. Wa kana 'indallahi wajiha. Padahal Nabi Musa itu punya kedudukan yang tinggi di si Allah. Ayat ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan tuduhan orang-orang ban Israel terhadap Nabinya, Nabi Musa. Jadi Nabi Musa di orang ban Israel itu punya kebiasaan. Mereka kalau mandi laki-laki, barang-barang ngumpul, mereka mandi telanjang, tidak berpakaian, dan mereka di satu sungai kumpul mereka situ. Dan itu dulu hal yang biasa bagi mereka. Nabi Musa alaihissalam dia seorang yang pemalu. Dia tidak mandi bersama mereka. Dia pergi ke tempat yang lain kalau mandi. Mereka ngejek, itu Musa kenapa mandi tempat lain? Pasti ada masalah di... Di sekitar kemaluannya Dan mereka nuduh Nabi Musa punya penyakit Bayangkan ini Kalau Ustadz digituin digitu sama murid kan Ustadznya jengkel Ini apalagi Nabi <giranya> Itu Ustadz tuh gak pernah makan sama kita, itu udah masalah Ustadz <giranya> Ini Nabi digituin sama murid-muridnya Brengsek-brengsek Akhirnya Nabi Musa suka mandi sendiri, tidak mandi bersama mereka Suatu hari Allah ingin Agar Nabi Musa Bebas dari tuduhan tersebut, Karena mereka jadi gunjingan terus Lai Musa itu nggak pernah mandi sama kita Karena punya masalah sekitar kemaluannya. Akhirnya Nabi Musa suatu hari mandi, dia taruh baju di atas batu, kemudian dia mandi. Tahu-tahu Allah bikin batu itu jalan. Bawa pergi bajunya. Waktu Nabi Musa lihat, Nabi Musa naik dari sungai naik ke atas. Ya hajar, hajar, taubi, wey batu. Bajuku, bajuku. Nabi Musa kejar. Kejar sampai melewati tempat pemandian murid-muridnya. Oh, ternyata enggak. Kita salah duga ternyata. Akhirnya <laughs> Nabi Musa pukul batu, batunya sampai tanda pukulannya Nabi Musa saking kuatnya. Sampai Banyak itu batu di Nabi Musa Tapi intinya Subhanallah begitu Kurang ajarnya mereka sampai Nabi mereka saja mereka turun dengan turun yang tidak tidak Ini gambaran tentang Bani Israel kita lanjutkan ya Nah di masa mereka tersesat itu Empat puluh tahun mereka tersesat Mau masuk ke Palestina nggak bisa-bisa Allah hukum mereka Maka disitu Banyak mereka yang meninggal Munculah generasi baru. Di antara yang meninggal di situ Nabi Harun meninggal di situ, Nabi Musa meninggal di situ. Yang masih hidup Yusak bin Nun. Yusak bin Nun ini siapa? Yusak bin Nun ini adalah muridnya Nabi Musa yang setia kepada Nabi Musa yang tadi mengatakan Wahai kaumku masuklah kalian, jangan takut kalau kita masuk kita menang. Tu Yusak bin Nun di antara yang berkata demikian. Dan dialah yang menamai Nabi Musa dalam Al Quran yang Allah sebutkan. Ketika Nabi Musa mencari Nabi Khadir yang Allah subhanahu taala berfirman Wa izkala Musa li fatahu. Wah, tatkala Musa berkata kepada pembantunya Pembantunya itu maksudnya siapa? Yusha' bin, bin Nun Yusha' bin Nun disebutkan Suatu hari dia sedang berjihad Kemudian matahari akan tenggelam Dan kode etik peperangan zaman tersebut Kalau matahari tenggelam berhenti Padahal musuh sudah mau kalah Maka dia berdoa kepada Allah Ya Allah engkau perintahkan kami untuk berjihad Maka perintahkanlah matahari untuk berhenti Jangan lalu tenggelam Maka berarti matahari berhenti Maka dia berjihad sampai selesai Baru matahari apa? Ya, tenggelam Itu pernah dialami oleh Yusha' bin Nun salam. maka kemudian mereka pun masuk di negeri Palestina. Ya. Kemudian setelah itu muncul sejarah mereka ada tiga tahapan. Tahapan pertama disebut dengan Asrul Ahdul qudot Begitu mereka masuk di Palestina karena mereka 12 suku, mereka membuat 12 hakim, 12 qadhi. Masing-masing qadhi memimpin sukunya. Setiap ada permasalahan di antara mereka Mereka adukan kepada sang di sang hakim Untuk menentukan keputusan Dan itu berlanjut Masa Ahdul Qudot ini Sekitar 400 tahun Sebagaimana disebutkan oleh literatur Yahudi Selama 400 tahun mereka dalam masa hakim Semua dipegang oleh hakim Setelah 400 tahun lewat Maka berubah menjadi tahapan kedua Namanya Ahdul Muluk Masa kerajaan Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, kata Allah Alam taro ilal malai mimbani Israela mimba di Musa idqalu nabiilahumubatlana malikanuqatil fisa billah. Tatkala sekelompok Bani Israel setelah zaman Nabi Musa berkata kepada nabi mereka, ya, wahai nabi kami mintalah kepada Rabbu agar mengutus seorang raja yang dengan raja tersebut kami akan berjihad melawan orang-orang kafir. Akhirnya Allah kabulkan permintaan mereka maka Allah teruslah Inna Allah an mulku. Wa nahnu alaina, mulki minhu. Wa lam Ya. Waktu Allah katakan yang jadi raja Taulut, mereka protes. Subhanallah. Mereka minta kepada Allah pilihkan raja. Nabi sudah pilih Taulut adalah raja kalian. Mereka protes karena mereka Taulut miskin. Kenapa jadi raja? tukang brengsek orang Bani Israil. Kenapa Thalut yang disindir aja? Allah jelaskan bahwa si telah diberikan kekuatan tubuh dan ilmu yang kuat. Akhirnya Tolut menjadi raja waqatalat al apa apa akhirnya Thalut berperang dan mengalahkan apa? Mengalahkan orang-orang saat kala itu ya. Musuh mereka dikalahkan oleh Thalut. Nah, sejak saat itu maka sistem pemerintahan berubah menjadi sistem tadi hakim-hakim menjadi sistem raja. Teruslah mereka bersatu di atas raja. Meninggal raja ini muncul raja berikutnya. Meninggal raja ini muncul raja berikutnya. Sampai akhirnya di masa puncak keemasan mereka adalah raja Daud alaihissalam. Daud adalah nabi sekaligus apa? Raja. Ini nabi Daud jauh setelah nabi Soleimah. Nabi apa? Nabi Musa. Setelah nabi Daud maka punya anak namanya siapa? Suleiman, inilah puncak kejayaan mereka Disebutkan oleh mereka bahwasanya di zaman Daud dan Suleiman mereka buat namanya Haikal Suleiman Kerajaan Israel Raya Yang kerajaan tersebut hancur, dileburkan oleh musuh-musuh mereka Di kemudian hari tinggal satu tembok saja dari kerajaan Suleiman Disebut dengan tembok ratapan Mereka nangis di situ Itulah sisa dari puing-puing kerajaan Haikal Suleiman Ya kita tahu kisah Nabi Sulaiman panjang lebar intinya Sulaiman adalah raja yang terakhir setelah Nabi Sulaiman meninggal dunia maka tahapan ketiga namanya tahapan perpecahan situlah timbul perselisian antara anaknya Sulaiman dengan anak dari suku yang lain anaknya Nabi Sulaiman Alaihissalam namanya Ruhu bin Sulaiman berselisih dengan seorang bernama yurbuam bin Nubat ya. Akhirnya Ruh Bu'am Bergabung dengan sebagian suku Membuat suatu kerajaan Yang disebut dengan Baitul Maqdis eh, Kerajaan Palestine yang disebut dengan Kerajaan Yahudi Yahudi ya karena Di antara 12 orang yang bersaudara dengan Nabi Yusuf ada namanya Yahuda Tadi konon dia adalah anak ter tertua Maka Ruh Bu'am Dia bergabung dengan Dia sukunya eh, Bergabung dengan sukunya Benjamin dan kemudian bergabung dengan sukunya Yahuda, kemudian mereka ingin bikin satu kerajaan namanya Kerajaan Yahudi. Suku-suku yang lain bergabung dengan Yorboam bin Nubat membuat satu kerajaan namanya Kerajaan Israel. Maka mereka terpecah menjadi dua. Kerajaan Yahudi sama kerajaan apa? Israel. Jadi Yahudi itu asalnya adalah nama salah seorang dari dua belas suku Yahuda asalnya Disitulah mereka kemudian sering perang saudara dan macam macam Dan terus akhirnya Kerajaan mereka hancur Kemudian mereka bangkit, kemudian hancur lagi Hanya mereka terpencar-pencar ke seluruh alam Sampai akhirnya mereka <tuh> Dibunuh oleh Hitler Hitler tahun berapa? Tahun 30-40an ya 36 ya Jadi Hitler 36 ya 36 ...dia pernah mengumpulkan orang Yahudi, sangat dijengkel sama orang Yahudi. Dia kumpulkan dari, kalau di Eropa semua dia kumpulkan, taruh di Jerman. Ya. Bahkan waktu saya ke Amsterdam, mereka cerita, itu sampai orang Jerman itu datang ke Amsterdam. Mengambilin orang apa? Yahudi. Cari orang Yahudi. Disweeping, ditangkapin semua, dibawa ke Jerman. Dan konon yang dibunuh ada sekitar enam juta orang. Allah, benar atau tidak? Dibunuh semua sama siapa? Hitler, tidak tahu mungkin terlalu besar jumlah itu Tapi banyak yang di, dibunuh Karena Hitler sangat jengkel sama Yahudi Kalau kita pelajari tentang akidah Yahudi, kita bilang wajar Hitler bunuh, bunuh mereka Itu tahun berapa? 36 Sekarang tahun 2018, berapa tahun? Coba dikurangi Ayo, bagi kalkulator jangan lama-lama Belum 100 tahun ke? Kan? Belum Baru berapa itu? Baru 82? 82 tahun Sekarang setelah mereka Dibunuh jutaan orang, sekarang mereka menguasai dunia lagi, begitu cepat Cepat sekali loh, 82 tahun belum satu abad Bayangkan Sekarang wali kota Amsterdam Orang Yahudi Yang pegang ekonomi di Jerman Yahudi, yang pegang ekonomi di Amsterdam Yahudi, yang punya mal-mal orang Yahudi yang punya kasino-kasino orang Yahudi tempat-tempat hiburan -tempat orang Yahudi yang punya rumah sakit-rumah sakit orang Yahudi Bayangkan, belum ada satu abad jagoan atau tidak Yahudi? jagoan jadi luar biasa baru dibahas sama Hitler sekarang mereka yang menguasai kembali baik, <tuh> hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh ta'ala Kita akan bahas tentang aqidah orang Yahudi Tentu anda bertanya-tanya Kok bisa dibunuh jutaan orang Kemudian bisa menguasai kembali Tentu jumlah mereka waktu itu habis Kok bisa ya Apakah benar-benar orang Yahudi sekarang Adalah keturunan Nabi Yaakob alaihissalam? Jawabannya Benar tapi tidak semuanya Ini dijelaskan oleh para ulama Banyak hal yang menunjukkan bahwasannya Orang Yahudi yang Sekarang ini bukanlah semuanya keturunan Nabi Yakub. Semuanya bukan Habib. Ya. Keturunan Nabi kan Habib kan. Tidak semuanya adalah keturunan Nabi Yakub. Alaihissalam. Kita Habib tapi Habib Nabi Adam ya. Jadi mereka ini keturunan Nabi Yakub tapi tidak semuanya. Tidak semuanya. Dalilnya apa? Para ulama menjelaskan. Pertama dilihat dari sisi fisik aja. Kalau Ante lihat orang-orang fisik Yahudi sekarang, tidak semuanya dalam satu model. Ada yang putih, ada yang berwarna Eropa kulitnya, ada yang kulit hitam, ada yang sipit, ya, ada yang bermacam-macam modelnya. Ada yang tipe orang India, ada tipe orang Turki. Ya. Berbeda dengan kalau kita bicara tentang misalnya eh, Arab. Arab kan terjaga fisiknya. Arab tetap aja Arab. Mau nikah dengan saya tetap aja. kelihatan apa? Arabnya. Ya. nggak ada Arab punya hidung pesek ini Arab bermasalah ini hidung, hidung pesek <tuh> ada Arab matanya cipit mungkin ada ada kejadian kejadian begitu tapi itu langka ya saya pernah ketemu teman Arab jadi bapaknya Arab ibunya Cina rupanya lahirnya cipit tapi dia famnya Arab orang lihat nggak percaya tapi ya begitulah muka Cina famnya apa Arab tapi itu langka langka Sementara kalau kita lihat orang Yahudi fisiknya sangat-sangat jauh berbeda dari fisik Turki, fisik Eropa, fisik India, fisik Afrika. Jadi ini nggak mungkin. Nggak mungkin mereka menjaga keutuhan keturunan mereka kepada Nabi Yakub alaihissalam. Jadi lihat fisik aja nggak semuanya keturunan Nabi Yakub. Sudah. Kemudian bagaimana jumlah sedikit tiba-tiba mereka menjadi banyak? Ternyata disebutkan mereka disebutkan leluhur mereka mereka menikahi wanita-wanita dari luar mereka dan wanita-wanita mereka diambil oleh Suku-suku dari luar mereka. Dan semua jenis bahkan kepada orang Yahudi. Sampai sekarang, waktu saya ke Eropa, sebagian kawan-kawan, ya, saya punya kawan di sana, Habib, ya, dari Kuturna Nabi Wasallam dia gaul sama orang Yahudi. Ya. Dia cerita kepada saya bahwasanya Yahudi yang dia temui sekarang, nasabnya kembali kepada ibunya. Nasabnya kembali kepada ibunya. Bukan kepada bapaknya. Ini adalah penyimpangan, pada sebagian orang Yahudi. Mereka menisbahkan nasab mereka kepada apa? Ibu. Harusnya kepada bapak. Bukankah Yusuf bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim semuanya kembali kepada bapak. Namun sebagian Yahudi sekarang nasabnya kembali kepada ibunya. Ini penyembangan. Mereka fanatik terhadap Yahudi. Jadi tidak benar pengakuan mereka bahwasannya kami ini masih murni keturunan Nabi Ya'qub itu dibantu oleh para, para ulama Yahudi sekarang bukanlah Yahudi Bani Israel. Tapi sudah bercampur baur. apalagi disebut dalam sejarah ada suatu suku dari Turki ya yang mereka kemudian satu suku semuanya masuk Yahudi jadi agama Yahudi ya, dan itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan Nabi Yakub alaihissalam tidak ada keturunan darah dari keturunan Nabi Yakub alaihissalam tapi secara agama mereka senang dengan agama Yahudi dan mereka menjadi agama Yahudi Baik hadirin dan hadirin yang kita akan berbicara tentang akidah orang Yahudi secara singkat ya Mereka punya tiga sumber pemikiran. Yang pertama namanya Kitab Taurat, Taurat. Yang kedua namanya Kitab Talmud. Yang ketiga namanya Protokolat. Protokolat. Ya. Apa itu Taurat, Kitab Talmud, dan Protokolat? Adapun Taurat yang mereka yakini adalah apa yang dituliskan oleh Allah untuk Nabi Musa. apa ketika oleh Allah untuk Nabi Nabi Musa. Dan inilah kitab Taurat inilah yang sekarang diyakini oleh orang Nasara sebagai e, perjanjian lama. Perjanjian lama yang dicatat bersama Bible. Perjanjian lama, Bible itu kan isinya perjanjian lama, perjanjian baru sama Rosailul Rusul, tulisan-tulisannya di salah-salahnya Paulus. Ya. Nah, perjanjian lama itu yang diyakini oleh orang-orang Nasara itulah Taurat. Sisa peninggalan Nabi Musa as dan Allah subhanahu wa taala telah menjelaskan bahasanya Taurat mengalami banyak penyimpangan, mengalami banyak penyimpangan. Makanya Allah berfirman, Fawailuliladina yabubunal kitab bi aidihim, thumma yakulun haza min an dillahi li astrobihi qalila. Fawailhu minma ketabat aidi, fawailhu minma yaksibun. Sungguh celaka mereka orang-orang. yang menuliskan Taurat dengan tangan mereka sendiri semua mereka mengatakan kemudian mereka berkata ini dari Allah Subhanahu wa taala buat apa untuk mendapatkan dunia saja mereka jual ada orang perlu hukum tertentu mereka bikin oh ada ayatnya bikin sendiri ente mau bir haram bir halal ada ayatnya bikin biar jadi apa halal mereka tulis mereka ada men di lain dari Allah ini ayatnya ada Lihat asharu untuk mendapatkan harta yang sedikit Kata Allah: Wa walhami maa kata bataidim celaka apa yang mereka tulis, wa walhami maa yaksibun dan celaka apa yang mereka perbuat. Allah sebutkan celaka sampai tiga, tiga kali. Allah juga berfirman: Afatata ma'una ayub minulaku mukadakanafariku minhum yas ma'una kalaullah tumayyharifunau mimbaadi maakolom ya lamun. Kata Allah Subhanahu wa Taala: Apakah kalian berharap mereka beriman? Orang Yahudi mau beriman, sementara sebagian mereka telah mendengar firman Allah dan dia sudah paham, tapi dia rubah firman Allah, dirubah. supaya disangka firman Allah ternyata bukan firman Allah. Jadi itu baru bab tahrif. Ya. Demikian Allah berfirman, "Wa inna minhum la farīqan yalwunna alsinatahum bil kitābi yatahasabūna minal kitāb, wamā huwa minal kitāb, wa yaqūlūna huwa min huwa min indillāhi wamā wa yaqūlūna Allāhil kādhiban ya Kata Allah di mereka ada sekelompok orang yang muter-muter lisan mereka sehingga orang menyangka ini adalah bagian daripada Taurat, padahal bukan. Wahmahuamin alkitab padahal dia bukan dari Taurat dan mereka berkata ini dari si Allah Wahmahuamin an dillah padahal bukan dari si Allah dan mereka berdosa atas nama Allah padahal mereka tahu itu adalah dosa kata Allah bagaimana kalian berharap mereka beriman sama Tuhan saja mereka berani berdosa mereka mengingat Tuhan bilang begini padahal dia bohong sebagaimana kalian mengharap orang ini beriman karena orang orang Islam ingat orang Yahudi masih Islam tapi Allah sudah putuskan jangan berharap mereka beriman mereka seperti itu sifatnya ya. Tay, ya. Hadirin dan Hadrat Nabi wa ta'ala Jadi Taurat sudah mengalami banyak penyimpangan kan. dan penyimpangan tersebut sangat nampak sekali. Ya. Misalnya mereka berbicara tentang uh, ketuhanan, ya, tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi Taurat ini juga ada berbagai manuskrip. Ada namanya manuskrip Al-Ibriyah, Nuskhah Al-Ibriyah, ada namanya Nuskhah Al-Yunaniyah, ada namanya Nuskhah Asamiria. Dan Yahudi berkelompok-kelompok, tidak semuanya beriman. Ada yang beriman dengan manuskrip ini, ada yang beriman dengan manuskrip ini dan ada yang beriman dengan manuskrip ini. Dan tiga manuskrip ini perbedaannya sangat signifikan. Ya, ini mau ikut yang mana? Maktubat yang mana? Manuskrip yang mana? Yahudi ada tiga, Taurat ada tiga manuskrip. Sehingga mereka juga berkelompok-kelompok dan Kelompok-kelompok yang ada yang beriman kepada manuskrip ini Ada yang beriman pada manuskrip ini, ada yang beriman pada manuskrip yang yang lain uh, Makanya jumlah surat dari manuskrip-manuskrip tersebut berbeda-beda ya, Al-Quran tidak, Al-Quran semuanya sama 114 surat oh, Cetakan manapun 114 surat Bahkan bukan cuma manuskrip, dihafalkan oleh manusia yang banyak Banyak orang hafal Al-Quran, ada satu huruf saja hilang, pasti orang sudah pada tahu ya. Ini Itu adalah kelebihan Al-Quran ya. Ya. Kami memudahkan Al-Quran Untuk jadi peringatan, orang hafal Al-Quran ya. adapun kitab lain, tidak ada yang hafal Bahkan kita katakan orang Islam Lebih hafal Injil daripada orang ya, tidak Sebagian orang, Masya Allah Sebagian ustaz lebih hafal Injil daripada Orang Nasara ya. Makanya uh, Ide yang cemerlang kelas sebagian universitas membuka Pendaftaran tanpa tes bagi orang yang hafal Qur'an ya. Kalau agama lain juga mau silakan. Yang hafal Injil masuk gratis <guruh> Masuk tanpa tes Tapi tidak ada mereka yang bisa demikian Siapa yang bisa hafal Injil? Tidak nah, ada Al-Quran Yang hafal bukan cuma orang besar, anak kecil yang tidak tahu bahasa Arab juga hafal Al-Quran Bahkan ada yang hafal sak nomor-nomornya ya Luar biasa Bahkan ada yang hafal dari belakang ke atas luar biasa <guruh> Antumnya selalu hafal belakang ke atas bingung ya, ya. Allahus Somad sebelumnya apa cuma Enggak tahu, keluar Allah kader surat belakang sebelumnya apa, bingung harus urut lagi dari atas baru bisa ketahuan. <gulur> jadi para hadir jadi mereka mengalami penyimpangan luar biasa sampai jumlah surat pun berbeda-beda, ya dan isinya aneh-aneh. Contoh seperti tentang Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi Allah sudah isyaratkan bagaimana orang Yahudi berani mencela Allah dalam Al-Quran kata Allah Wa kaula tiliyahudi yadullahi magluulah ya. Orang Yahudi berkata tangan Allah terbelunggu Gulat aidihim waluino bi makaulu Justru tangan mereka yang terbelunggu dan mereka dilaknat atas tuduhan mereka terhadap Allah Mereka Allah saja mereka celak ya. Kemudian juga kata Allah La kawasami Allahu kaula ladinakaulu Inna Allah fakirun wanahnu agniyah Sungguh Allah telah mendengar perkataan orang Yahudi Kami ini Allah tu miskin kami yang kaya Kami akan tulis apa yang mereka katakan Jadi mungkin Nabi Musa suruh mereka bersedekah Memang bersedekah, Allah miskin kita yang kaya sedekah untuk Allah ya Jadi mereka ngejek Allah subhanahu wa ta'ala Sampai sebuah ulama mengatakan Kalau eh, anda diejek direndahkan Jangan terlalu sedih Allah saja diejek sama Yahudi Nabi dihina-hina, Allah dihina sama Yahudi. Ente baru dihina sama orang aja sudah marah-marah. Sabarlah. Oleh karena ini insyaAllah dari Allah bahwasanya mereka berani berbicara ngawur tentang Allah Subhanahu Wataala. Di antaranya mereka sebutkan dalam perjanjian lama, dalam Taurat, bahwasanya tatkala Allah selesai ini dalam kitab kejadian, tatkala Allah selesai menciptakan alam semesta pada hari ketujuh, Allah istirahat. Jadi Allah istirahat pada hari ketujuh. Oh. Makanya orang Yahudi hari Sabtu itu adalah hari istirahat sebagai bentuk solidaritas terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. <laughs> Tuhan istirahat, ente kerja kan? Nanti gimana? Nanti ngejek Tuhan. Tuhan lagi istirahat, ente kerja. Sehingga mereka melarang orang kerja pada hari apa? Sabtu. Solidaritas sama Tuhan. <laughs> Baik maksudnya. <laughs> Allah bantah kata Allah sungguh kami dalam ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam waktu enam hari dan kami tidak capek kami kebetulan saja at, sudah diatur oleh Allah berhenti hari keenam selesai bukan berarti hari ketujuhnya istirahat coba kalau Allah berhenti hari Jumat berarti Sabtu minggunya istirahat tidak ada kelas iman seperti itu ya kalau Allah ciptakan hari Cuma alam semesta satu hari berarti enam hari istirahat nanti siapa yang memahami demikian? Kalau Allah ciptakan alam semesta enam hari berarti hari ketujuh Allah istirahat. Enggak ada yang orang Yahudi aja yang memahami demikian. Ya, Bukan mereka juga ya? Bagaimana mereka mensifati Allah dengan kejahilan Allah tidak ngerti dan ini Anda bisa baca tatkala uh, apa namanya dalam perjanjian lama tentang kisah Nabi Adam alaihissalam. Otak Nabi Adam alaihissalam makan buah yang dilarang akhirnya Nabi Adam tiba-tiba telanjang sama Hawa kemudian Nabi Adam sama Hawa sembunyi di balik pohon tiba-tiba mereka mendengar suara langkah kaki Allah di surga mereka dengar suara langkah kaki Allah Allah jalan di surga ini sudah bersifati Allah jalan di surga kalau Islam nggak mungkin bilang Allah jalan di surga kemudian di waktu yang sejuk di surga Allah tanya Adam di mana kamu bayangkan Allah cari Adam di mana Allah nggak tahu. Adam lagi sembunyi di belakang pohon Eh hey, hawa-hawa sembunyi-sembunyi ada Allah Ini juga penghinah Masa Adam tahu kalau dia sembunyi tidak ketahuan Dia dalam Al-Quran Nabi Adam AS, Begitu dia bersalah Langsung bertobat, dia tahu Allah Maha ma 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 mengetahui segalanya Ini Adam masih yakin Allah bisa nggak tahu Makanya dia sembunyi, kenapa dia sembunyi? Karena dia punya keyakinan Allah tidak tahu dia kalau sembunyi ya? Berarti kan secara tidak langsung Adam menuduh Allah itu jahil Makanya ayo hawa kita sembunyi aja nanti ketahuan lho. Bayangkan Apakah ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu Wa Taala? Dan begitu benar waktu Allah masuk surga Allah tanya Adam kamu di mana? Terlihat Allah memang tidak tahu. Ini tidak mungkin dalam Al Quran ada seperti itu. Adam di mana? Adam di mana? Kamu Eh dapat. Kemudian juga disebutkan dalam Taurat, ya, Nabi, Nabi Adam, Allah Subhanahu Wa Taala menyesal. Menciptakan manusia Ternyata manusia Tidak taat kepada Allah Allah menyesal ciptakan apa? Manusia, makanya Allah kirim banjir buat Kaum Nabi nuh kenapa Allah menyesal Ciptakan mereka Dan penyesalan tidak pantas sebagai Allah, orang menyesal itu apa? Dia tidak tahu rencana ternyata begini Iya <laughs> tapi karena itu menyesal Kenapa? waduh salah saya dulu Kalau orang tahu rencana apa yang terjadi Dia tidak bakal apa? Menyesal Tidaklah seorang menyesal kecuali Dia salah perkiraan, makanya dia menyesal. Dia ciptakan umat manusia disangkanya semua taat, ternyata membangkang kepada Nabi Nuh. Makanya Allah menyesal menciptakan apa? Manusia ini sifat-sifat yang buruk bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini tidak dilakukan sih orang, orang Yahudi yang rubah, orang Yahudi, yang, oh mereka berengsek memang. Mereka berengsek orang Yahudi. Allah Al Qur'an apa? Kata mereka kepada Musa. Ya apa namanya? Uh, Wafakul -wa 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 Tum ya Musa, 'Lan nu'mina laka hatta nara jahrah'. Tatkala kalian baik Israel berkata kepada Musa, Wahai Musa, kami tidak mau beriman sama kamu sampai kami lihat Allah langsung. Mana Allah semua? Kalau nggak, kami nggak beriman. <laughs> kurang aja tadi, kurang aja. Kata Allah, 'Fahakul Fa Tumusso Allah turunkan hilindar'. Bing, <susuk> matilah mereka. Semua <susuk> batin aku memoting, Allah bangkitkan lagi, masih brengsek lagi, Subhanallah. Antum bayangkan antum sudah brengsek di sisi Allah udah mati, dihidupkan harusnya kan sadar, tobat, tobat, enggak juga di bagian masih brengsek lagi. Itu Yahudi. Kok bisa begitu? Mereka begitu mau diapain? Lihat Allah sebutkan bagaimana mereka menipu Allah. Dilarang tangkap ikan hari Sabtu, mereka pasang jaring hari apa? Jumat. Ya Jumat. Kenapa kata Allah? Ya Wahyu malah esbituna ista'tim hita nuhum. Yaum masa betim surrah. Tatkala hari Sabtu ikan datang banyak, loncat-loncat depan mereka. Waduh ikan banyak sekali. Mungkin ikan ngejek-nya -ngejek, hey, tangkap saya, tangkap saya banyak. Gitu. Mereka bingung. Wahyu malah esbituna lah ista'tim. Sementara hari lain tidak datang ikannya. Hari Minggu ikan sudah sepi, entah kemana. Hari Senin, Selasa ada satu ekor, dua ekor sedikit. Hari Sabtu muncul lagi banyak. Waduh kita nggak boleh nangkap hari Sabtu. Lama-lama mereka gimana caranya kita nggak Allah? Supaya tidak berdosa Ya udah, begitu hari Jumat Mereka buat galian di pinggir pantai Galian Hari Sabtu air naik dan ikan banyak Ikan-ikan terjebak di dalam galian tersebut Mereka biarin aja Hari Minggu baru mereka ambil ikan-ikan tersebut Mereka tidak kerja hari Sabtu Ikannya salah sendiri ke dampak <guluh> Luar biasa mereka buat hilang Akhirnya Allah rupakan mereka menjadi apa? mau Mok moknya karena monyet itu sangat mirip dengan manusia tapi bukan manusia. Dan apa yang mereka lakukan sangat mirip dengan kebenaran tapi bukan kebenaran al-jazaa min amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Jadi mereka memang ini sangat brengsek. Bayangkan mereka bicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Allah capek. Allah jalan-jalan. Allah apa namanya? Tadi apa? Nyesal ya. Allah jahil, ngeri. Allah dibilang begitu. Ya. Terus, dalam Taurat juga, Antum mendapati pembicaraan mereka tentang para Nabi. Juga berengsek-berengsek perkataan mereka. Mereka cerita tentang Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Kalau Nabi Nuh, Allah sebutkan dalam Al-Quran, Innahu kana abdan syakur. Sungguhnya Nabi Nuh adalah hamba yang pandai bersyukur. Bayangkan Nabi Nuh sangat bersabar. ya. Bersabar, ya. Al-Fasanatim Nabi Mus Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, sabarnya luar luar biasa, Nabi Nuh. Tapi kalau dalam perjanjian lama disebutkan Nabi Nuh pertama kali adalah jadi petani, kemudian dia tanam anggur, kemudian dia minum khamr, minum bir, kemudian dia telanjang dalam kemahnya. <laughs> Coba Nabi Teler. Di mana Nabi Teler Ini dalam dalam Taurat. Nabi Taylor coba. Habis Taylor buka baju lagi Dalam keman Ini malukan Gara-gara dia Taylor dia buka baju telanjang Nabi Lut disebutkan oleh mereka ya Nabi Lut ya, Akhirnya berzina dengan Dua putrinya Dari dua putri tersebut lahir Anak-anak keturunan Ini mereka bikin cerita Nabi Lut Bersina dengan putri pertama, perzinah dengan putri ke kedua. Dari dua anak dari dua perzinahan tersebut lahirlah anak-anak menjadi beberapa suku. Kenapa mereka bikin cerita tersebut? Karena Yahudi ini punya musuh sama suku yang lain, yang suku-suku tersebut keturunan Nabi Lut. Maka mereka bikin cerita kamu itu anak zina semuanya. <laughs> Dan mereka bikin cerita tersebut, mereka taruh di perjanjian lama. Kenapa? Karena permusuhan sama suku yang lain. Saya lupa namanya suku apa. Intinya dibuat, itu suku-suku yang hasil perzinahan untuk menghina mereka. Mereka bikin cerita seperti itu. Sementara dalam Al-Quran bagaimana? Nabi Lut, orang yang sangat suci, tidak mungkin begitu-begituan. Ya. Sampai Nabi Lut diajak homoseksual, tidak mau. Sampai kaumnya mengejek, kata mereka, Semuanya Lut dan anak-anak itu orang-orang yang sok suci. Karena tidak mau praktek homoseksual. Anak-anak perempuannya tidak mau praktek lesbian, tidak mau. maka dikatakan oleh kaumnya innahum unasun Harun. mereka itu kaum yang sok suci dia dalam islam bagaimana dipuji nabi lut dan putri-putrinya sebagai orang-orang yang suci kemudian dalam taurat ternyata berzina bayangkan nabi harun alaihissalam disebutkan kalau dalam Al-Qur'an tadi kita sebutkan nabi harun yang melarang orang-orang Bani Israel menyembah berhala wala qad qala lahum harunum ingqablu ya qaumi Wa wa ati amri. wahai kaumku jangan sembah berhala kalian telah terfitnah kalian terpedaya Tuhan kalian itu Allah bukan berhala ikutilah aku taatlah perintahku itu kalau dalam Al Qur'an dalam versi perjanjian lama dalam kitab Keluaran ya disebutkan bahwasanya uh, Harun Al itulah yang menyuruh orang-orang untuk beribadah kepada patung sapi. Harun yang menyuruh Bani Israel untuk menyembah patung sapi Ini penghinaan terhadap Nabi Harun Belum mereka berbicara tentang Nabi Daud Nabi Daud alaihissalam naksir sama perempuan Istri temannya Supaya dia berdapat istri temannya Temannya suruh jihad paling depan biar mati di luar Luar biasa timbul pertanyaan, kenapa mereka seperti ini Bikin cerita-cerita dalam Taurat Yang aneh-aneh tentang Allah, tentang Nabi ada sebenarnya lambat pendapat karena mereka ingin melegalkan apa yang mereka lakukan. Mereka ingin swing-pingin bebas, pingin anu. Supaya itu bisa bebas, mereka bikin cerita tentang nabi-nabi seperti itu. Oh, nabi-nabi saja teler, kenapa kita nggak boleh teler gitu, Seperti itu gampangnya Taib bagaimana keyakinan orang Yahudi terhadap hari akhirat? Mereka beriman dengan hari akhirat. Mereka beriman dengan hari pembalasan tentang surga dan dan neraka. Ya. tetapi mereka melakukan penyimpangan mereka menyangka hanya mereka yang masuk surga dalam Al-Qur'an Allah berkata "Qul ya ayuhalladina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunina nas fatamannau al-mauta in kuntum shadiqin wala yatamannunahu abada bimaqaddamat aydihim" katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang Yahudi wahai orang-orang Yahudi kalau kalian menyangka kalian adalah wali-wali Allah semata yang lain bukan Maka mintalah mati, yaitu kalau kalian merasa kalau mati pasti masuk surga, ngapain hidup lama-lama? Ya sudah minta mati saja. Harusnya demikian. Aman apa kata Allah, walaiyataman walaiyataman nau nahu abadan. Mereka tidak bakalan tak mati, karena mereka tahu perbuatan mereka. Seharusnya kalau kalian yakin mati masuk surga, minta mati dan mereka tidak berani, karena kalau mereka bilang iya, Nabi akan berdoa agar Allah matikan mereka. Tapi mereka tidak mau. Berarti kontradiksi. Seharusnya kalau orang yakin masuk surga, ngapain lama-lama di dunia? Itu ya tidak. di dunia lama-lama kerja setengah mati di omelin bos di omelin tetangga, di omelin istri mending mati aja mati langsung ketemu bidadari, selesai nggak ada yang ngomel-ngomel lagi tapi mereka tidak mau mati mereka tidak mau mati, ini kontradiksi, bahkan mereka sangat ingin hidup lama wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin kau dapati mereka adalah orang yang paling semangat untuk hidup lama ya waddu'ahdu'um la'uyu'ammara al-fasan Sebagian mereka berharap agar diberi umur sepanjang sebanyak seribu tahun. Nah, kalau kamu yakin Mazruh ngapain takut mati? Jadi mereka paling sangat takut mati. Alamat hmm. yang lain, kulia apa namanya? Uh, kulia ku, apa namanya? Kulinkan telah kumudarul akhiratu indahillahihalasyatar min dunia nas Taman mauta in kuntum sadiknu walayy tamanu abadan. Katakanlah kalau memang kalian menyangka surga itu hanya milik kalian. maka mintalah mati kalau memang kalian menyangka surga hanya untuk milik kalian, yang lain bukan. Kalau kalian benar-benar yakin akan hal tersebut. Kata Allah, mereka tidak bakalan minta minta mati. Mereka juga meyakini. Seandainya mereka pun nakal, masuk neraka, pun hanya sebentar. Paling cuma beberapa hari, kata mereka. Santai aja. Kalau soleh masuk surga, kalau nakal pun masuk neraka, cuma beberapa hari. Kata Allah, وَقَالُوا لَنْتَ مَسْنَنَ naru illa أَيَّامًا مَعْدُودًا Kul أَتَّخَفْتُمْ إِنْدَ اللَّهِ أَهْدًا فَلِيُخْلِفَ اللَّهُ أَهْدًا أَمْ تَقْلُونَ اللَّهِ مَا Mereka orang Yahudi berkata kami tidak akan disentuh oleh neraka kecuali cuma beberapa hari kata Allah, apakah kalian pernah mengambil perjanjian dengan Allah Allah janji kalau kalian meninggal hanya masuk neraka cuma beberapa hari padahal Allah tidak pernah menyelesaikan janji ataukah kalian berucap atas Allah apa yang kalian tidak ketahui dan itu keyakinan sampai sekarang sampai sekarang saya punya kawan terjadi Australia Bosnya dia itu orang Yahudi Dia ambil barang, dia jual barang-barang dari Indonesia dijual ke Australia Namun, pihak pemerintah Australia tidak mau terima Kecuali sudah ada stempel Yahudi, bosnya tersebut Padahal barangnya dari Bandung ya. Kalau tidak di sama Yahudi, tidak mau dibeli nah, Dia punya rekan kerja itu Yahudi Sama, kata dia, tawan saya itu benar cerita sama saya Kita ini kalau masuk neraka cuma beberapa hari Subhanallah, persis seperti firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu mereka yakin Dari sejak zaman Yahudi, zaman Nabi sampai sekarang Mereka, kalaupun mereka masuk neraka Cuma beberapa, beberapa hari Ya beberapa hari, satu hari Sama dengan satu triliun tahun bilang. <laughs> Baik Itu tadi adalah Taurat yang sudah menyimpang Sumber hukum mereka kedua adalah Talmud Talmud itu Ya Talmud terdiri atas dua, yaitu matan dan syarah. Matan namanya musyannad, dan syarah namanya jumarah. Atau Jamara. Jadi ada matan, ada syarah. Talmud ini seperti kitab fikih kalau kita. Ada matanya ada apa? Syarahnya, kira-kira demikian. Tetapi orang-orang Yahudi, lebih mensucikan kitab Talmud daripada Taurat. Sebagaimana sebagian orang Islam, lebih mensucikan kitab kiyainya atau syekhnya daripada Al-Quran. Pokoknya lebih benar. Ada sebagian orang Islam seperti itu. Nah ini Yahudi seperti itu. Mereka kalau... Sudah bicara Talmud, Talmud itu lebih hebat daripada... Daripada Taurat. Ya. Sebenarnya... Ta, e, Talmud itu... Ya, adalah... Penjelasan para ulama Yahudi, pendeta rahib-rahib rahib Yahudi. Penjelasan tentang Taurat. Akhirnya diabadikan, dijadikan kitab suci tersendiri. Namanya Talmud. Oleh karena mereka berkata... Sungguhnya barang siapa yang belajar Taurat Maka dia telah melakukan kemuliaan Namun dia tidak berhak mendapatkan ganjaran Dan barang siapa yang belajar Musanna Yaitu matanya Talmud Maka dia telah melakukan kebajikan Keutamaan dan berhak mendapatkan ganjaran Dan barang siapa yang pelajari Jamara yaitu syarahnya dari Talmud Maka dia telah melakukan Keutamaan yang terbesar Ini isyarat bahwasnya mereka lebih mengagumkan Talmud daripada Taurat Baik Talmud ini banyak tebal, berjilid-jilid. Namun tidak ada dalam bahasa Indonesia. Dalam mungkin bahasa mereka, dalam bahasa Inggris sudah diterjemahkan. Ya. Saya punya kawan, kakak kelas saya di Kismil Aqidah di bagian jurusan aqidah pernah meneliti tentang Talmud yang tebal tersebut dalam bahasa Inggris. Bagaimana sikap Talmud, pembicaraan Talmud tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia buat risalah ya e, tiga jilid, ya. tiga jilid. Sampai kalau tidak salah ada bahasa Ibriahnya juga bahasa apa namanya bahasa Yahudinya juga. Jadi dia ada manuskrip apa cetakan bahasa Inggris ada juga cetakan bahasa Yahudi. Ya. Tiga jilid tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dikasih bukunya oleh beliau. Ya. Tapi bacanya malas tiga jilid terlalu banyak. Ya. Tapi ada kesimpulan-kesimpulan yang mungkin kita bisa ambil diantaranya dalam Talmud disebutkan bahwasanya mereka menyangka menurut mereka meyakini. Allah itu kerjaannya adalah taalumutalmut Talmud maal malaika. Allah itu kerjaannya murajaat talmud sama malaikat. Jadi ngajak malaikat muraja apa? Disebutin dalam Talmud bahwasanya di antara kegiatan Allah adalah al-lait maal bermain-main dengan ikan paus. Di antara yang mereka sebut dalam Talmud bahwasanya Allah menangis gara-gara musibah yang menimpa orang Yahudi. Ini dalam Talmud ya, Sebenarnya masih banyak, karena tiga jilid tentang apa? Tentang Allah Tapi saya, saya belum baca risalah tersebut Suatu waktu mudah-mudahan saya akan baca Paling tidak daftar isinya Apa sih perkataan mereka tentang Allah dalam Talmud ya, Nanti kalau menarik dibaca isinya dong. Tiga jilid, terlalu panjang ya. Kemudian Bagaimana dalam Talmud Keyakinan mereka tentang diri mereka Di antaranya Yesus Yahud, anak Arwahum juzun minallah. Orang Yahudi menyangka bahwasanya mereka itu roh ruh mereka adalah bagian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ruh mereka bagian dari adalah bagian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Annahum Endallahi arfau min al malaika. Mereka meyakini bahwasanya mereka lebih tinggi kedudukannya daripada malaikat. Wa annamaniat ribu Yahudiyan fakah annamadora bal ezat al ilahiya. Barangsiapa yang memukul Yahudi berarti dia telah memukul keperkasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah mukul zat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka mengakib dari mereka ini adalah suku istimewa. Syabullahil Mukhtar. Pilihan. Tidak boleh ada suku yang seperti mereka. Ruh mereka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya mereka tidak terima. Tatkala ternyata ada Nabi dari Arab. Mereka tidak terima. Mereka sudah tahu Nabi tersebut. Terakhir mereka tunggu-tunggu. Kata Allah. Ya ya mereka sudah kenal Nabi tersebut. Seperti mereka mengenal anak-anak mereka. Sifat-sifatnya sudah jelas Cuma ternyata mereka tidak diberitahu Nabi terakhir dari bangsa Arab Mereka sangka dari Bani Israel juga Mereka sudah tunggu-tunggu Begitu Nabi muncul فَلَمَّ جَعَهُمَا عَرَفُكَ فَرُوبِهُ Tad datang Nabi yang mereka sudah kenal dengan benar-benar kenal Mereka kafir kepada Nabi tersebut Kenapa? حَسَدًا مِنْ عَنْدِ Karena hasad saja Kok bisa Nabi terakhir dari suku yang, yang lain? Kemudian di antara keyakinan mereka tentang diri mereka dalam Talmud anhum musallituna ala baqir amwalil amwalil umam wa mereka yang menguasai seluruh jiwa manusia dan seluruh jiwa manusia milik mereka dan seluruh harta manusia milik mereka itu keyakinan mereka li anna fil waqi' amwal yahud sungunya harta dunia ini adalah milik yahudi maka kalau ada seorang mengambil harta miliknya maka tidak mengapa jadi menurut mereka meyakini kita ini rampas harta orang enggak ada masalah karena seluruh harta milik milik kita Kita bunuh orang semuanya enggak ada masalah karena seluruh jiwa milik milik kita enggak ada masalah. Itu keyakinan mereka. Kemudian mereka meyakini annan nas inna khuliqa liajlihim wa likhdimatihim. Mereka menyangka seluruh manusia di alam semesta ini diciptakan untuk melayani mereka. Semua suku, suku Jawa, suku Bugis, suku Madura ya, suku Eropa, suku Afrika, semuanya diciptakan oleh Allah untuk melayani apa? Mereka, keyakinan mereka. Kemudian mereka meyakini Lill yahudi idza ajiza an syahwat an yusallima nafsahu ilaiha. Kalau seorang Yahudi berhadapan dengan syahwat, dia sudah melawan syahwat, tidak bisa, maka dia boleh berserah diri, serahkan diri kepada syahwat, enggak apa-apa. Jadi kalau sudah ingin bersinah sudah tahan-tahan enggak -tahan, bisa, ya udahlah zina aja enggak apa-apa. itu keyakinan mereka. Wa annal jannata la yadkhulu illa yahud, dan mereka yakini bahwasanya surga tidak mungkin dimasuki kecuali orang-orang apa? Yahudi. Oleh Yahudi ini Sebenarnya agama yang tidak menerima, tidak menerima liberal, apa, liberalisme dan pluralisme tidak menerima, karena mereka meyakini suku mereka saja yang masuk surga. Tak ada suku lain boleh masuk surga. Tak boleh ada agama lain masuk surga. Bahkan mereka sebenarnya tidak mahu suku lain masuk jadi Yahudi. Tak mahu. Mereka mengaku mereka harus menjaga kuturan Nabi Yakub alaihissalam harus dijaga. Ya. Makanya yang disebutkan, kenapa orang Yahudi tidak suka sama agama Nasrani? Karena agama Nasrani menjadikan agama Bani Israel menjadi universal. Semua orang boleh masuk agama tersebut. Makanya ada Kristenisasi. Yahudinisasi enggak ada, harusnya nggak ada. Karena mereka meyakini bahwasanya cuma suku mereka saja yang masuk surga dan suku lain tidak boleh masuk dalam suku suku mereka. Seharusnya tidak tidak harusnya tidak boleh ada seperti itu. Tapi kenyataannya terjadi. Ada sebagian suku yang masuk jadi apa? Yahudi. Sekarang mereka ngaku, mereka ini semuanya masih keturunan Nabi Yakub. Tadi sudah kita bantah. Itu nggak benar. Ya. Jadi saya katakan kenapa mereka tidak suka dengan agama lain? Karena agama lain itu universal dan mereka mau hanya mereka saja yang masuk surga. Ya. Itu si pandangan mereka terhadap diri mereka. Bagaimana pandangan mereka terhadap orang lain? Mereka meyakini Arwah roh-roh selain yahudi semuanya roh-roh setan seperti roh-rohnya hewan wa wal hamir sungguhnya manusia-manusia yang lain selain yahudi itu seperti anjing-anjing dan seperti keledai-keledai hanya saja mereka diciptakan dalam bentuk manusia supaya pantas untuk melayani yahudi jadi antum semua ini seperti babi-babi dan monyet-monyet dan kambing-kambing dan sapi-sapi Hanya saja antum dijadikan ganteng-ganteng ini supaya bisa melayani apa? Yahudi. Kalau ente bukannya bayi babi susah disuruh sama Yahudi. Ini keyakinan mereka. Bosnya kita ini sebenarnya hewan. Tetapi diciptakan dalam bentuk manusia supaya bisa melayani apa? Yahudi. Ini termaktub dalam Talmud. Kemudian, mereka meyakini la ya yahudi an ala yahudi. Tidak boleh seorang Yahudi merasa kasihan sama selain Yahudi. Haram kasihan sama selain Yahudi. Tidak boleh kasihan, tidak boleh menolongnya. Bal wa ala hafratin Ternyata dan bahkan kalau dia mendapati ada selain Yahudi terjerumus dalam dalam lubang maka tutup lubang tersebut sekalian. Jangan ditolong. Tidak boleh menolong orang selain Yahudi. Ini kian orang Yahudi. Yahrumu ala Yahudi anyarudaligoiri mal Yahud Haram bagi Yahudi untuk mengembalikan barang hilang dari selain Yahudi Jadi kalau selain Yahudi barangnya hilang Pas ada di kita dapat Orang Yahudi dapat Tidak boleh kembalikan Haram Tidak boleh Karena itu barang milik apa? Yahudi Semua harta milik Yahudi Haram bagi seorang Yahudi Untuk memberi pinjaman kepada selain Yahudi Kecuali dengan riba Jadi harus riba Wajib apa? Riba Berzina dengan selain Yahudi Laki-laki perempuan maka boleh dan tidak ada hukumannya Tidak ada masalah Wajib bagi Yahudi untuk berusaha Membunuh orang-orang saleh dari selain Yahudi Mereka meyakini juga bahwasnya neraka Untuk seluruh orang selain Yahudi Dan neraka itu lebih luas daripada Surganya Yahudi 60 kali lipat Jadi Mereka ini Kalau diantara mereka ketat Tapi antara mereka dengan luar mereka Tidak ada halal haram Mereka agama-agama ini agama yang sangat ekstrim. Ya. Makanya Nabi waktu Idul Fitri atau Idul Adha, Nabi menyuruh Aisyah untuk menonton orang-orang Habasnya bermain-main di masjid. Kata Nabi, anna fusha. agar orang Yahudi tahu agama Islam itu ada kelonggaran. Yahudi ketat, tidak ada gitu-gitu di antara mereka. Ya. Makanya kalau ada wanita haid, tidak boleh makan bersama suaminya. Tidak boleh duduk sama suaminya. Tidak boleh tidur sama suaminya haid. nggak boleh saking ekstrimnya agama mereka. Eh, tapi itu diantara mereka ketat. Kalau masalah halal haram mereka juga sangat ketat. Ternyata bukan cuma Islam aja punya produk halal, mereka juga punya. Ada stempel apa? Halal. Iya atau tidak? Namanya apa? stempel halal Yahudi? Kosher. Kosher itu apa? Kosher. Kosher. Ya, ada warung kosher. Ya, warung kosher itu produk halal Yahudi. cuma ini aja punya produk halal. Mereka juga punya produk halal. Kata mereka ketat dalam masalah halal haram. Saya kenal kawan yang tinggal di Eropa mereka cerita Yahudi itu kalau potong kambing atau daging Nggak boleh satu meja dengan ikan, nggak boleh Kalau ada daging dan ikan satu meja Haram semuanya, nggak boleh Harus Untuk daging sendiri, pisaunya sendiri Untuk ikan pisaunya sendiri, mejanya sendiri Bahkan teman saya yang kerja di rumah sakit di Eropa Rumah sakitnya orang Yahudi Sebelum mereka masuk di briefing sama orang Yahudi Kamu kalau kesini, kalau punya barang-barang Jangan masukkan di kulkasnya orang Yahudi Jadi disediakan kulkas untuk taruh makanan ada kulkasnya Yahudi kulkasnya selain Yahudi. Suatu saat ada temannya lupa. Ya, dia habis makan es krim atau makan makanan, dia simpan buka kulkas. Jadi simpan di kulkas Yahudi. Ketahuan itu semua barang dibuang semuanya dalam kulkas. Jadi mereka ketat. Sampai suatu hari teman saya cerita. Temannya Yahudi kasihkan rekan kerja. Nih. Ini mohon maaf ya, dia bilang. Eh, ini saya punya obat kuat. Kamu ambil. Halal atau tidak? Eh kita lebih halal daripada ente, Kita lebih halal daripada ente Kita lebih ketat masalah halal haram daripada ente Jadi mereka diantara mereka itu apa? Ketat Itu diantara mereka Makanya diantara mereka ada yang jilbaban, Tutupan semua Tidak kelihatan sama sekali Cadaran tutup, semua kosangan semua tutup Lebih dahsyat daripada wanita muslimah Mereka sangat ketat Tapi itu di antara mereka. Untuk luar mereka, tidak ada hal-hal haram tadi. Zina boleh, harus riba. Sama orang, semuanya boleh. Kalau sama orang, orang luar. Jadi di sini antum tahu, itulah keyakinan mereka terhadap selain mereka dalam kitab Talmud. Terakhir kita bicara dengan protokolat. Protokolat itu bukanlah kitab suci, tetapi adalah hasil e, muktamar yang mereka lakukan. Istimak. Ya istimak. <laughs> Mereka kumpul, mereka bikin muktamar, kemudian mereka mengeluarkan suatu keputusan. Pertemuan pertemuan Yahudi, pembesar besar Yahudi seluruh alam semesta. Mereka kumpul, mereka buat satu, namanya protokola. Pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga. Sampai satu saat, saat mereka bikin pertemuan di Swiss pada tahun 1897. Yang dihadiri oleh sekitar 300 orang dari pembesar besar Yahudi. Dan akhirnya protokolat ini ketahuan pada tahun 1901 oleh seorang wanita dari Perancis. Ya, intinya ada ceritanya. Akhirnya dia pun tahu protokolat tersebut. Akhirnya dia sebarkan. Ya. Dan itulah konsep kerja orang-orang Yahudi. Mereka sepakat untuk menjalani konsep kerja tersebut. Inti dari isi protokolat tersebut adalah ya, banyak poin-poinnya. Bahwasanya orang Yahudi ya, harus menguasai alam semesta. Ini pertama. Yang kedua, orang Yahudi harus menimbulkan permusuhan di antara suku-suku dalam suatu negara. Yang ketiga, orang Yahudi harus menyebarkan aib pemerintah di setiap negara, supaya rakyatnya benci kepada pemerintahnya, supaya tumbang itu pemerintah di negara tersebut. Di antaranya, seluruh sarana komunikasi harus dikuasai oleh Yahudi. Percetakan, ya, kemudian hiburan, kemudian media sosial, pertelevisian semuanya harus dikuasai oleh Yahudi karena di situ mereka akan memasang racun-racun racun-racun mereka sampai sekarang banyak ya, film-film di Hollywood yang pegang orang-orang apa Yahudi kemudian mereka berusaha mengatur mengatur apa sistem ekonomi alam semesta. sekali antara dengan riba itu produknya orang Yahudi sebaliknya sekarang kalau yang pegang yang pegang harga Harga berlian siapa? Orang Yahudi. Di Eropa sana. Saya pas lewat sana, saya di situ kalau mau beli berlian situ. Yang jual semua orang Yahudi. Yang pasang harga mereka. Bayangkan. Mereka yang kuasa ya Pak? Berlian. Berlian barang mahal. Yang pasang harga? Mereka. Ya. Jadi inilah gambaran ya sedikit tentang orang-orang Yahudi. Ya. Betapa bejatnya mereka, ya. berapa rusaknya mereka. Dan mereka akan menjadi musuh kaum muslimin di akhir zaman. Baik demikian saja, alam besok orang yang bertanya, saya persilakan. Apakah pertobatan mereka dengan cara bunuh diri akan diterima oleh Allah? Waktu mereka melakukan kesalahan, mereka diterima oleh Allah. Allah yang suruh mereka untuk bunuh diri saat itu. Cara bertobatnya bukan bunuh diri, tapi sebagian mereka membunuh yang lain. Jadi yang tidak menyembah berhala berdiri menikami yang menyembah apa? Berhala sapi. Ya, itu caranya. Saling bunuh diantara. Mereka. Dan itu yang Allah perintahkan Kepada mereka. Kalau kita umat Islam Tidak sampai seperti itu Memboikot produk Yahudi di zaman ini Apakah termasuk dulu ya? uh, Asalnya kita boleh Bermu'amalah dengan pihak Mana saja. Non-Muslim Yahudi, Nasrani, Buddha, Indonesia boleh Penyembah berhala, penyembah matahari Orang Jepang, penyembah dewa di Mana sih kita boleh bermu'amalah Dan kita sekarang bermu'amalah dengan berbagai macam Negara, ya ya, namun kalau kita tahu suatu pemahaman tertentu ternyata benar-benar untuk merusak Islam maka hendaknya kita hindari, apalagi Yahudi dengan kebengisan yang seperti itu ya, ya, kalau kita bisa tidak memakai produk mereka kita pakai produk dalam negeri tentu lebih lebih baik. Tetapi kalau untuk menyuarakan harus seluruhnya ini tentu kembali kepada pemerintah pemerintah yang lebih tahu masalah-masalah dan mudarat masalah pemboikotan ya. Apakah kita lagi musuhan misalnya sama negara tertentu Kita boykot ini berdampak buruk atau baik kepada pemerintah Tentunya dipikir oleh pemerintah yang mengatur perekonomian ya. Tapi kalau kita sebagai orang Islam, kita punya hak, hak saja Saya berhak tidak pakai produk jadi saya tidak mau Itu hak kita, terserah kita Saya lebih sedang pakai produknya orang Islam Itu tentu lebih, lebih baik ya. Tapi kalau mengatakan Tidak boleh secara mutlak ini Allah Alam Alhamdulillah kembali kepada maslahat dan mudarat. Karena Nabi SAW juga dulu bermuamalah dengan orang Yahudi. Maka kembali kepada maslahat dan mudarat. Apakah maksud Yahudi berilmu tapi tidak beramal? Itu mereka disifat dengan al-maghub alaihim. yang dimurkai oleh Allah, yaitu yang berilmu namun tidak beramal. Di antara ilmunya mereka tahu tentang Nabi Muhammad, namun mereka tidak mau mengimaninya. Mereka tahu banyak tentang ilmu yang Allah perintahkan, dan mereka tidak mengamalkannya. Maka barang siapa? Dari para ulama yang tidak beribadah, tidak mengamalkan ilmunya, maka mereka mirip dengan orang Yahudi. Ustaz ayah saya sudah 15 tahun dimakamkan di TPU. Setiap tahun kami membayar sewa tanah dan biaya perawatan makam, agar tidak dibongkar dan ditimbun dengan jenazah yang baru. Bagaimana sebaiknya, Ustaz? Kalau memang tidak mampu untuk membayar sewa nggak apa-apa di, di, Ditumpuk juga gak ada masalah Gak ada masalah, yang gimana? Ya, kalau ternyata bayar pajaknya mahal Makan aja susah misalnya, nggak harus Pajaknya berapa sih? Pajaknya berapa? Ada yang tahu? Hah? Per? Oh, per tiga tahun, oh murah ya 125 ribu per tiga tahun ah, Gak apa-apa kalau ribu. kita ribu eh, Untuk Biaya orang yang merawat apa? Makam. Buat dia makan. Kasian juga. Oh, sebagai ada yang 3 juta. Kalau 3 juta repah. Jadi ada yang 125 ada yang 3 juta per tahun. Per 3 tahun. 1 tahun 1 juta. Kalau kita susah makan, ya udah nggak usah. Mereka tumbuk juga nggak ada masalah. Dibakit juga ditumpuk. Dibakit juga ditumpuk. Apa kita boleh makan sembelian orang Yahudi? Ya boleh. Ya, sembelian orang Yahudi boleh dimakan. Allah yang menghalalkan. Wa الَّذِينَ أُوتُوا utul هِلُّ اللَّكُمْ وَطَعَمُكُمْ هِلُّ اللَّهُمْ Makanan mereka halal bagi kalian dan makanan kalian halal bagi mereka. Jadi tidak mengapa Yahudi kalau dia pasang produk halal, tak apa-apa? Yahudi kalau tidak makan babi, yang penting bukan babi dan anjing, tidak mengapa kita makan? Karena mereka juga ketat. Ketat. Ya. Allah Alhamdulillah Saya pernah bilang sama kawan-kawan yang tinggal di sebagian kota Eropa Kan gak apa kalian makan Sembelihan orang-orang Yahudi Nasrani Kata mereka ustaz Yang masalahnya mereka banyak yang ateis KTP-nya Nasrani tapi apa? Ateis Gitu, waduh Apa juga begitu kalau ateis Seandainya Nasrani, Yahudi tidak apa-apa, tapi banyak sekarang orang Eropa yang mereka tidak mengenal Tuhan. Mereka malas pergi ke gereja, mereka tidak beribadah. Sehingga hanya mereka larinya kepada ateis. Yang dapat tidak lari ke Islam, sebagainya mereka lari menjadi ateis. Itu yang dikawati oleh teman-teman. Setelah mereka Yahudi menolak Rasulullah sebagai Nabi terakhir, apakah mereka masih menunggu Nabi mereka? Seharusnya tidak. Mereka sudah itu nabi yang terakhir. Jadi mereka tahu nabi ini yang terakhir, bukan tidak lagi nabi lagi. Oleh karena mereka tidak sedang menunggu nabi sekarang, tidak. Tapi mereka ya begitu karena tahu nabi terakhir bukan dari Yahudi, mereka kafir. Bagaimana dengan orang yang mengaku Habib sedang mereka tidak mengharamkan musik? Nah kita bilang ya namanya keterangan Nabi S.W.T bermacam-macam ada yang sangat soleh yang bertakwa kepada Allah ada juga yang melakukan maksiat, ada juga yang menyimpang ada yang jadi syiah ada macam-macam yang... ya kalau kita tahu ada keterangan Nabi Wasallam melakukan kesalahan maka kita tegur sebagai bentuk sayang kita kepada mereka kita tegur bahwasanya itu tidak boleh ya leluhurmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda layakunan ya akuamin ummati ya Luhurmu rasulullah saw pernah bersabda akan ada di umatku yang menghalalkan alat-alat musik, menghalalkan zina, menghalalkan khamar, menghalalkan sutra bagi lelaki. Sampaikan jelaskan. Kalau kau sayang kepada mengagungkan luhurmu, amalkanlah perkataan luhurmu. Di antara habib yang luar biasa tulisannya sangat banyak di saudi namanya habib eh, abdul qadir as-sakaf itu bukunya sangat bagus bagus di internet juga banyak Durrar Net Durar Net ya dia bantah syiah dia bantah sufi dia masya Allah kan ya. Abdul Qadir Sekaf as ya Assegaf ya. orang alim dia punya ensiklopedia akidah, ensiklopedia fikih masya Allah itu orang ya. luar biasa Ustadz, benarkah bangsa Yahudi ditakdirkan oleh Allah sebagai bangsa yang cerdas? Buktinya mereka cerdas memang. Mereka cerdas dan brengsek. Semua mereka yang kuasai. Ini pertanyaan. Ustadz. Medsos, elektronik, keuangan pegang Yahudi. Apa kita menggunakan produk mereka? Tadi saya bilang, kalau ada masalahnya nggak ada masalah. Karena Nabi hukum asalnya bermuamlah dengan orang Yahudi. Kalau metos kita gunakan untuk kebaikan, gak ada masalah. Meskipun itu milik mereka. Meskipun itu milik apa? Mereka. Kalau zakat mal di, digunakan untuk bangunan masjid tidak boleh... Tapi demikian saja, uh, mohon maaf banyak pertanyaan yang tidak bisa saya jawab Ini buat apa ya ini? Hadiah kan? Ini buat apa? Hadiah Hah? Hadiah ya? ya. Yang saya jawab pertanyaan, dikasih hadiah ya. Siapa nama anaknya Nabi Sulaiman alaihissalam? Hah? Siapa yang ribut tadi dengan saudaranya dah. Ruh bu'ah, benar sih. Masya Allah. Nama Yahudi ya, hafal ya. Tayyip. <risas> <laughs> <gabu> Kita sebutkan tadi juga, ya, bahwasanya sejarah Yahudi terbagi menjadi tiga. Masa apa, masa, masa apa. Silakan ya. Masa membuat 12 hakim, kemudian... berubah menjadi kerajaan dan, dan perpecahan jadi dua kerajaan Israel Kristen Yahudi masyaallah silakan eh uh, sebutkan satu ayat dalam Al-Qur'an tentang brengseknya Yahudi. Bisa tahu enggak? Silakan. Iya. Wa qalatul yahudu yadullahi Maglula gulat aidi, maluinu makaluk. Kata orang Yahudi bahwasannya tangan Allah terbelenggu. Silakan, nashawal. Sebutkan dalil bahwasanya musuh utama kita Yahudi sampai hari kiamat. Hah? Mana mana angkat tangan, jangan berisik-berisik aja. Ayah cuba. Bukan, saya tidak yang saya sebutkan. Hadis, hadis, hadis. Ada yang jawab? Ya. Oh, kisah pohon kenapa pohonnya oh ya orang Yahudi akan bersembunyi di balik dan pohon oh orang Yahudi akan di balik pohon semuanya pengeliling Muslim Yahudi belakang sikat <laughs> silakan baik demikian saja kajian kita semoga Allah beramdi kasyi antas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh